0: Жетварят, глава 7 Записано за LibriVox.org Жетварят, повест от Юрдан Йовков. глава 7 В началото на февруари, след като три дни и три нощи валя сняг с вятър, с виелици, настъпи онова време, което селените наричат Капан. Пътищата бяха затрупани, вън от не можеше да излезе ни човек, ни добитък. Всеки трябваше да стои там, гдето се беше уловил. Прилюково бяха се случили двама търговци-вълнари, които, както всяка година, бяха дошли да заобикалят от рано овчарите, да им дадат пари и да купят вълната, както се казва на зелено. Докато траеше фартуната, търговците ядяха и пиеха в стайчката на Къньовата кръчма, отначало с овчарите, после само с грозда на тачката и дяденетка. Щом като времето се поправи, вълнарите тръгнаха за близкото село Бистрица, но станат тъй, както им казаха селените. Не можаха да пробият партина и снега и се върнаха. Пак ядоха и пиха и над вечер, разгорещени от виното, недоволни още повече от селото, което този път не ги посрещна добре, търговците взеха друга шейна с още по-яки коне и пак тръгнаха за бистрица. Мина се 2-3 часа и повече, беше вече късно през нощта, а Гроздан, тачката и дядонетко още стояха в стайчката и не губиха надежда, че търговците пак може да се върнат и тримата бяха пияни, особено дядо Нетко. Масата пред тях беше отрупана с чини и чаши, с оглозгани кости и трухи. Под мъжделивата светлина на лампата се усмихваха трите хубавици от картината на дядо Нетко. Останалата част беше в сянка и не се виждаше. «Няма да се върнат, разбира се», каза тачката. «Аз пък казвам, че ще се върнат!» извика Дядонетко. «Взели са посъртате, там няма сняг. Днес видях даскала посърта». Посърта отиваше в загорци. Той е даскал, вече не дохажда при нас, все при дъскалицата отива в загорци. Остави ти даскала! Аз ти казвам, че вълнарите ще се върнат! настояваше дядонетко. Ей, сега ще додат! Няма да додат! Ще додат! Я не се карайте! намеси се Груздан. Ако искат да додат, ако не, те знаят. Ние можем да си пием и с наши пари. Груздан се усмихна и на чашите. Някой затропа вън пред вратата, отръсваше се от снега. Гроздан, тачката и дядо Нетко, и тримата с чаши в ръка се спогледаха. «Майче идат!» Прошепна тачката. Вратата се отвори и влезе монката. Тачката се намръщи. «Уф, монка, ти ли си? Аз пък рекох, че са вълнарите». «Кои вълнари?» «Търговците». «Какви търговци?» «Ех и ти, ти нищо не знаеш». Гроздан напълни една чаша и я е подаде на монката. Пи, Монка, едно вино. Къде си бил? На долната кръчма. Там чорбаджата се събрали. И Вълчан беше там. Е, какво казва Вълчан? Попита Груздан, все те изпокоени усмихнат. Какво ще каже? Все с тебе се еде. Не го ли знаеш? Монката изпи виното. Потърси потурите си от снега и продължи. Много сняка е и... И пътеки няма. Трябва да газиш направо. Хм, Вълчан... Слушах го, слушах, пък рекох: Бебай, вълчане, рекох, защо не се помирите с груздана? Оставете, рекох, тая мараза. А той? Като кипна, като скочи, аз, твоя приятел ли, Кай, аз, Кай ще го накарам да гледа, Ей, те е! Мунгата разпери пръсти пред очите си, което значеше, че вълчан ще тури груздана в затвора и ще го накара да гледа те през желязната решетка на прозорците. Друго какво каза? Се той, аз, Кай ще го науча него. Ще го пратя да чука камъни на пътя. Брей, каза гроздани и се усмихна. Монката го гледаше очуден. Гроздан беше спокоен. На хубавото му лице нямаше ни една бръчка на гняв. Само перчаната му паднал челото беше много разбъркан и очите му горяха, но то ще да е от виното. Сребърната му обеца на едното му охола щеше от светлината на лампата и монката спря очи на нея, като че я виждаше за първи път. Чакай! И друго каза Вълчан. Рече монката и се засмя. Добре ви е син Кай, носи обеца на охото сие. Аз Кай ще му закача още една, да ме помни. Гроздан поклати глава и се усмихна. Ах, той е Вълчан, той е Вълчан! Провикна се тачката. Аз му знам, не му цера, ама айде. Да взема аз... Не, не, аз нищо не знам, нищо не казвам, са И като смигна на монката, той закри устата си с шепа и зави като вълк. Монката се засмя, обърна се и потърси с очи дяданетка. Иконописецът беше полегнал на одара, тък му под картината си и спеше. «Аз да си ходя», каза монката и стана. Гроздан се опита да го спре. «Стой, монка, защо бързаш?» «А, късно е, ще си ходя». «Иди си, монка, иди си! Вълци има!» Закиска се тачката и пак зави като вълк. «Я не разлавай кучетата», каза монката и излезе. Гроздан и тачката останаха сами. Дядо спеше. Тачката се опита да заговори нещо, но Гроздан не го слушаше. Тогава той подпря глава на ръката си, загледа се през прозореца и затананика дрезгаво, грозно. Гроздан пушеше и напрегнато мислеше нещо. Преди няколко време той беше ходил в града и адвокатът беше му казал, че ако не се съберат доказателства и не се намерят сигурни свидетели, делото е изгубено. Ето защо Вълчан ставаше дързък. «Да ми вземе нивите ли?» – мислеше си Гроздан. «Аз ръцете му ще струша». Той пушеше, мислеше, лицето му като че се вкаменяваше, а очите му горяха. Изведнъж Гроздан стана и се огледа. Дядонетко хъркаше, тачката беше отпуснал глава на масата и също спеше. Тихо, на пръсти, като се пазеше да не направи най-малкия шум, Гроздан излезе – Затвори вратата след себе си, после все тъй тихо отиде и надникна в кръчмата. Там нямаше никой. Къню редеше Кюмюр под гюма. Гроздан знаеше реда на работата му всяка вечер, след малко той щеше да преброи парите си, да запише нещо в тефтерия и ще затвори. Всичката тая работа щеше да трябва още половина или най-много един час. Бързо и колкото се може по-тихо, Гроздан излезе през задната врата в двора на Къню, а оттам, на улицата. Той не се забави твърде много и се върна по същия път. Но когато притваряше вратата на стаечката, тачката подигна глава, погледна го смътни, сънливи очи и каза «А, къде си ходил?» «Никъде не съм ходил», рече Груздан. Но тачката не го чуи и пак сложи глава на масата. Груздан дойде до прозореца и погледна навън. Отначало нищо не се виждаше, следто и отляво и отдясно се бял на снегът, а посредата се чернееха върбите край реката и овошките в градините. Нищо друго не се виждаше. Селото спеше. Мина си някое време. Изведнъж на черните клони на дърветата, преплетени като мрежа, блесна нещо като светкавица. След той още два-три такива блясъци и веднага след тях се разгоря широко сияние. За искри, лизнаха нагоре в тъмнината пламъци. Гроздан се отдръпна от прозореца и започна да си прави цигара. Ръцете му трепереха. Изведнъж пукна пушка, след нея друга. Стъклото на прозореца доскоро тъмно, сега пламна, огнено-червено. Гармежите зачастиха тревожно и бързо забит църковната камбана. «Какво има?» – попита тачката. Вън се чу гласът на къня. «Къде е? Какво гори?» Някой му отговори, но не можа да се чуе. Изведнъж в стаята се втурна къню и извика. Пожар! Съплъците на Вълчана горят! Съплъците на Вълчана ли? Каза тачката и едвам сега забеляза огненото зарево в прозорица. Бре, че то голям огън бе! Съплъците на Вълчана, а? Ох, мамо! Къню беше излязал. Тачката срещна погледа на гроздана, като се в него. Следто и се позасмя лукаво, започна да се чеше под малкото си кълпаче и каза. „Хм! Ти зато или излиза? Кога съм излизал? Не съм излизал аз. Сопнато му отвърна гроздан. Еде, да е, не бой се, от мен е дума не излиза. Засмя се тачката и като се загледа в пламналия прозорец, добави. Ох, мамо, гори, гори. Вън си чу гласът на нейко кмета. Защо никой не излиза от тазмахала? Искат да изгори цялото село ли. Кои са тук? Наверно ни му пришепна нещо, защото и нейко сниши гласа си. Но гроздан беше до вратата и чу как Нейко каза: Гроздан ли? Той все тук ли беше? Не е ли излизал? Не е излизал каза Къню. Когато гроздани тачката тръгнаха да си отиват, вън беше видело като денем. Над черните клони на овошките се люлееха, като ту се огъваха, ту се издигаха нагоре, големи пламъци. Широко сияние трептеше и разделяше нощта на две. Отвъд пожара беше тъмна, черна стена, а от сам беше светло. По щяха червени блясъци, върчаха искри и черни вълма дим се носеха на юг, гонени от вятъра като подплашено стадо. Чуваше се страшна глъчка. Кучетата на цяло село лаеха. Крайна глава 7. Този запис е обществено достояние.